0: ¿Qué tiene este gazpacho? Tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo, aceite, sal, vinagre, pan duro y agua.
1: El secreto está en mezclarlo bien. Hola a todos, muy bienvenidos a una nueva emisión de Gazpacho Podcast, el primer podcast intercontinental de cine. Mi nombre es Gabriel Labric. Y a través de la próxima hora los voy a estar acompañando por su reproductor de audio favorito en este episodio lleno de películas y de cine. Pero bueno, digo podcast intercontinental porque del otro lado del océano lo tengo a mi compañero que ya mismo voy a pasar a presentar. Muy bienvenido nuevamente, Rodrigo Moral.
0: Muchas gracias por la bienvenida y saludo a todos, por supuesto, los que nos están escuchando. Y bueno, vamos a ver si cumplimos la famosa promesa de sintetizar todo en una hora, que viene resultándonos bastante catastrófica. Esperemos por una vez ser honestos con la duración. Y, y bueno, como vos decís, tratar de meter en la licuadora todo lo que tenemos hoy, que es mucho. Tenemos ahí un catálogo de títulos para comentar, así que esperemos que sea de su agrado.
1: Sí, siempre digo lo de la hora cuando arrancamos para mentalizarme un poco, ¿no? capaz que, que llegamos a sintetizar, pero bueno, ese es el, el desafío para este episodio y los que vendrán, pero sí, tenés razón, tenemos un montón de películas para meter en la licuadora, y lo que me preocupa Rodrigo es que bueno, dentro de poco yo voy a estar por aquel lado también, así que vamos a tener que cambiar de eslogan, ya no seremos el podcast intercontinental, vamos a tener que repensar la apertura.
0: Sí, o podemos hacer como el juego de gemelas e irme yo a Australia por un tiempo y jugar un poco con los canguros.
1: Me encantó, me encantó. ¿Estás dispuesto a adentrarte en, en la aventura australiana?
0: Sí, absolutamente. Lo único me preocupa el tema del sol. No quiero ninguna insolación. Sé que allá, por lo que me comentabas, está un poco fuerte. Así que llevar protector para jugar con los canguros y, y bueno, pasar un 2021 hablando inglés.
1: Sí, la verdad que es eh, esencial el, el tema de cuidarse porque acá literalmente tenés el agujero de la capa de ozono eh, justo acá arriba, o sea que es, es terrible, es terrible. Pero bueno, vamos a arrancar este episodio obviamente comentando qué fue lo que estuvimos viendo en materia de cine esta semana y bueno, tengo entendido que vos anduviste otra vez por el Festival de Cine de Mar del Plata Y ya, bueno, con las últimas películas del último tramo Ya con ganadores y películas destacadas, ¿no? Rodrigo, ¿qué nos puedes comentar acerca de eso?
0: Sí, ya cerró el festival El primer festival del que puedo decir que vuelvo sin estar bronceado Una lástima en ese sentido Sí te puedo decir que terminé exhausto Pude hacer una linda cosecha de casi 40 películas en los nueve días que duró el festival. Terminó el domingo 29 y bueno, tuvimos ganadores por la noche. Ganadores que no me gustaron para nada, me parece que estuvieron bastante tibios ahí en la selección que hicieron. Pero bueno, respetable como toda decisión propia de un jurado designado específicamente para eso. Y bueno, si querés te comento cómo, cómo resultó este festival.
1: Dale, sí. Bueno, es verdad, esta vez bronceado únicamente por el fulgor de la pantalla de tu computadora, me imagino, nada más.
0: Sí, con el brillo al máximo para aprovechar lo mejor posible la calidad de las películas y, y sí.
1: 40 películas, un montón, la verdad, te felicito. No sé si tenés el récord. O debe haber uno, otro cinéfilo por ahí más apasionado que vos?
0: Puede ser, uno que haya dormido tan poco como yo. Por lo pronto, sí me superé a mí mismo en otras jornadas anteriores, aunque debo destacar que en los años anteriores iba menos días por cuestiones laborales y demás. Así que no, nunca lo pude cubrir entero el festival, es el primer año. Y bueno, fue una linda panzada de, de casi 40 películas. Algunas igual más cortas que otras, hay que reconocerlo Muchas películas muy breves, muchas películas que rondaban la hora, hora y cuarto de duración Eso me vino muy bien
1: Sí, es verdad, para, para poder, digamos, amontonar varias pelis en un mismo día Está bueno que sea una corta duración y no un escorcese un Irishman con, no sé, tres horas y media la verdad que es bastante, bastante bueno el balance. Pero bueno, comentame qué fue, lo que, qué fue lo que te llevaste de estas últimas jornadas del Festival de Cine de Mar del Plata.
0: Bueno, justo nombraba serie irlandés, con estas tres horas y media de duración prácticamente, y de hecho El Astor Piazzolla de Oro, a la mejor película, fue para una película de esa duración aproximada, fue para El Año del Descubrimiento, un documental español de Luis López Carrasco, a mi juicio, de lo mejor que vi en el festival, y eso que no soy tan aficionado de los documentales, pero un abordaje muy crudo, hecho, por supuesto, por medio de conversaciones y entrevistas, que trata de la crisis industrial que experimentó España, específicamente en la región de Murcia, en Cartagena, en el año 92, mostrando un poco la cara B de España, una cara B respecto de ese año 1992 en el que se conmemoraba tanto el quinto centenario de la conquista del territorio americano, como lo llaman ellos, el descubrimiento, y también de los Juegos Olímpicos que se desarrollaron en España. Esta cara B justamente lo que muestra es las costuras de este sistema laboral que hace que, por ejemplo, los más jóvenes tengan inestabilidad laboral, una inestabilidad que recién se revierte a los 40 años, son explotados, suelen ser víctimas de accidentes en muchas ocasiones fatales en fábricas y no tienen ningún tipo de seguro, están totalmente desamparados. Y bueno, toda esa crisis generalizada que se desarrolló a lo largo de ese año culminó en la quema del Parlamento Regional, un episodio bastante recordado por los españoles, pero bastante eclipsado a nivel internacional.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, España siempre presente en eh, los grandes festivales, y bueno, con este un plato fuerte, ¿merecido para vos?
0: Sí, para mí merecido. De hecho, en mi top five de mejores películas del festival está el año del descubrimiento. Si bien no era mi favorita de la sección, creo que del palmarés es de lo poco rescatable, celebro... Que se hayan animado a premiarla, y bueno, marcó diferencia respecto a los otros premiados, que si querés te comento brevemente y le comento al oyente que me está escuchando desde su casa, desde el colectivo, cómo fue, más allá de que son títulos que no conocemos. El gran premio del jurado fue para una película coreana que se llama Movie Non, de John Davi, una tragicomedia sobre familias disfuncionales. El premio al Mejor Director fue para el argentino Matías Piñeiro, por una película llamada Isabela, bastante experimental, bastante mediocre. El premio a la Mejor Interpretación, que unificó actor y actriz este año, fue para María Villar, también por Isabela. A mi juicio, interpretación totalmente sobreactuada. Y el premio al Mejor Guión fue para Nicolás Prividera, por Adiós a la Memoria, otro documental, en este caso argentino, sobre las grabaciones de un padre que ha perdido la memoria y el texto que repone un hijo para darle vida a estas imágenes y, bueno, de la amalgama generar este producto que logra ser emotivo, pero que no me parece tampoco escandalosamente
1: bueno. Bien, bien. Bueno, eh, como podemos ver, una variedad bastante interesante, nombres quizá que están surgiendo en, en el panorama cinematográfico, pero que bueno, quizá de acá unos años serán los nombres que estaremos viendo en las grandes premiaciones y en los grandes festivales. Siempre el Festival de Mar del Plata está bueno porque es como la entrada de muchos a, a los espectadores, ¿no? A, a, a que los, la gente pueda dar con esas películas que quizás están un poco ocultas.
0: Sí, me parece que desentierra un poco obras que podrían haber quedado olvidadas. Mar del Plata resucitó mucho de lo que quedó ya olvidado en Berlín, si bien este año no hubo Festival de Cannes en un sentido oficial, existió el Festival de Cannes pero fue de una manera figurativa, recuperó mucho de la Berlinale del 2020 y recuperó algunos títulos de Cannes, me llamó la atención que hubo prácticamente nada de Venecia, pero bueno, esa cosecha que fue más bien escasa, supongo que por cuestiones de plataforma habrá habido productores que no quisieron prestar su película para que apareciera en una plataforma, hubieran preferido seguramente estrenarla en un cine, como Dios manda, pero bueno, por lo menos tenemos unos cuantos títulos que darán que hablar. Tenemos, de hecho, una película que me parece que, si bien no va a correr la misma suerte, eso ya lo anticipo, pero que tiene el potencial de ser una próxima Parasite.
1: ¡Apa! Mirá qué interesante. Corea siempre pisando fuerte. Sí,
0: en este caso nos vamos a ir un cachito para el costado. Es una producción japonesa.
1: Ah, Japón. Pero bueno, como
0: nosotros tenemos el pésimo hábito de poner todo en la misma bolsa, muy mal, ya lo digo, pero bueno, eh, creo que tiene un potencial muy fuerte, es una película muy ácida, y por momentos me recordaba a ese espíritu juguetón que tenía el director de Parásitos, y, y la voy a mencionar, se llama Red Post on Escher Street, buzón rojo en la calle Escher, del director Sion Sono, un director que conocemos por su extravagancia, y que acá lo vuelve a hacer, vuelve a clavarse un strike tremendo, es una de las películas que más me han hecho reír en este festival, creo que no escupí un hígado de casualidad, es muy hilarante, así que grábense ese título, porque supongo que en las próximas semanas, si se filtra o si se estrena, va a ser seguramente uno de los platos fuertes de esta
1: temporada. Así que ya saben, los oyentes, espero que hayan anotado. Si no, bueno, Rodrigo, vas a estar haciendo, ya te, te lo estoy comunicando en este momento, vas a estar haciendo en nuestro Instagram, en gaspacho.podcast, vas a estar haciendo una lista con estas películas que nombraste, destacadas del Festival de del Cine de Mar del Plata, para que los oyentes puedan acercarse a ellas, si así lo desean, y como, bueno, bueno, como veníamos escuchando, una variedad bastante interesante, desde España hasta Japón, pasando por, por distintos lugares, el Festival de Cine de Mar del Plata siempre abriendo el panorama cinematográfico en todo sentido.
0: Absolutamente, así que encantado de compartir con ustedes por Instagram las novedades, lo mejor del festival, y muchas de ellas, sobre todo las producciones argentinas, van a estar apareciendo, si no han aparecido ya, en la plataforma CineArt que seguramente muchos de nuestros compatriotas conocen muy bien, así que, por ejemplo, Las Mil y Una, que es otra de las más destacadas del festival, creo que tiene estreno ahora en diciembre, en esta plataforma de Cinear, así que no se la pierdan tampoco.
1: Muy bien, así que esa fue la cobertura. La próxima, el año que viene, Rodrigo, te mandamos, te mandamos allá a Mar del Plata y, y te volvés con unos alfajores.
0: Por supuesto, voy a tratar de no comerlos en el camino, pero cuenten conmigo por, para eso. Y
1: bueno, vos Gabriel, ¿cómo, ¿cómo anduvo esta
0: cosecha semanal de películas o series o lo que sea?
1: Bueno, yo como siempre, bueno como la vez pasada, tengo dos películas para comentarte. Primero, te quería agradecer públicamente por la recomendación de la semana pasada, la cual tomé. Estuve viendo Diego Maradona, el documental de Asif Capadia de 2019, y la verdad que me gustó muchísimo, me, me cambió mucho la, la perspectiva con respecto a la figura de Diego Armando Maradona. Creo que es un gran logro del documental y un gran logro de, del director entender el mito que fue Diego Maradona para, para el fútbol mundial y especialmente para las tradiciones argentinas, así que la verdad que me gustó, me gustó mucho, y, y bueno, es, es muy interesante siempre ver el camino de las estrellas, ¿no? en diferentes ámbitos, tal como lo hicieron con Amy Winehouse, y como lo hicieron también con, con Sena, el, 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 el corredor automovilístico, sí, es corredor automovilístico, ¿no?, no me dejes meter la pata.
0: Sí señor, corredor de Fórmula 1, sí. muerto en el 94, Gran tragedia, pero sí, está muy bien esa película, ya que la mencionabas.
1: Sí, bueno, entonces está eso lo que. El punto era que está muy bueno siempre ver el recorrido que, que hacen estos, estas personas, digamos, tocadas por, por la varita mágica, por así decirlo, porque son personas comunes, con talento, que de un día para el otro son puestos en el centro del mundo, en lo más alto del mundo, y bueno, son vidas que después se ven atravesadas por diferentes aspectos de la vida, vinculados con la fama, con la exposición, entonces como que uno, uno siempre, digamos, tiende a ver solo una parte de la historia, y lo que tienen estos documentales es que te abren un poco más la cabeza, así que bueno, te quería agradecer, me gustó muchísimo el documental.
0: Bueno, me alegro que haya dado resultados, y voy a insistir con el otro documental de Emir Kusturitza, que está disponible en YouTube, me comentaron, así que para quien quiera verlo también lo puede ver, Maradona por Kusturitza, lo tienen en la plataforma YouTube.
1: Ese lo tengo pendiente. Y bueno, la otra historia que tengo para contarte, la otra anécdota, es que finalmente, después de ocho meses, volví a las salas de cine, eh, pero no se emocionen, ¿eh? no, no fui a ver Tenet, no me animé, después de que que un amigo me comentara su experiencia viéndola en, en el cine acá sin subtítulos. Aprovecho para mandarle un abrazo a, a Poli, que siempre nos escucha, desde acá, desde Australia, me dijo, mira, si vas a ir a verte en sin subtítulos no vas a entender nada. Así que dije, bueno, está bien, vamos a ir por otro lado. Y estuve aprovechando que, que aquí en Melbourne se hizo el Festival de Cine Británico, con varias propuestas, pero bueno, yo elegí la película de Francis Lee, Ammonite, protagonizada por Kate Winslet y Sasha Ronan. Una película a la cual le tenía muchas expectativas, le tenía muchas ganas, tenía muchas expectativas con respecto a esta historia. Porque bueno, Kate Winslet es una de las actrices que han definido el cine norteamericano en los últimos 20 años y Sarsha Ronan me parece una de las revelaciones del, 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 del cine reciente. Estrella indiscutida del, del cine indie. Entonces, bueno, quería ver qué pasaba con estas dos interpretaciones, ahí, cabeza a cabeza, y, 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 digamos, una opuesta a la otra. Y bueno, lamento, desde el fondo de mi corazón roto, debo decirle que esta película mmm, me desilusionó bastante. Eh, yo esperaba otro tipo de historia, la verdad que es una historia bastante lenta, bastante aburrida por partes, y, y le faltó corazón, le faltó corazón. No sé si es responsabilidad de, del director que este es su segundo largometraje, según tengo entendido, o qué fue lo que falló en la construcción de esta historia, pero la verdad que para mí se me quedó a mitad de camino, y ni siquiera la, las interpretaciones de ellas la pudo salvar. Entonces esa fue mi experiencia en, en, en el retorno a la sala oscura, viendo Ammonite de Francis Lee, una película que bueno... Ya verás vos, Rodrigo, y formarás tu propia opinión al respecto, que me interesa saber qué pensás. Sí te voy a ir adelantando que tiene una escena, una escena de sexo bastante prolongada, que no, no llega a ser de la misma duración de la vida de él, de 2013, pero que anda por la mitad, te digo, más o menos. Y sí me hubiese gustado ver en Ammonite algo de la, de la ternura y de la majestuosidad que tiene, por ejemplo, Carol de Todd Haynes, eh, por nombrar otra película también dentro del género LGTBQ, El amor entre chicas, así que bueno, esa fue la experiencia volviendo al cine, viendo Ammonite de Francis Lee.
0: Bueno, lamento que no haya dado resultados, yo ya me lo veía venir, este año las que vienen sonando para la carrera del Oscar y demás, vienen siendo películas que no prometen demasiado, en tu caso tal vez tenías un poco más de expectativas por ellas, asumo, pero una lástima que no hayan explotado su talento, a mí me parecen, sobre todo, Sergio Ronan, una de las mejores intérpretes del momento, Kate Winslet, creo que con el tiempo fui perdiendo un poco el cariño, pero sin dudas definió una generación, y bueno, no esperaba otra Carol, pero esperaba algo que se le acercara, así que bueno, amo Knight, entonces modelo de lo que no hay que hacer en el cine y de lo que no hay que ir a ver para retornar a las salas oscuras ¿no?
1: Sí, no, no, no como siempre yo le digo a nuestros oyentes que cada uno tiene que ver las películas y formar su propia opinión no digo que es casi ninguna película digo que es no digna de ir a ver al cine pero bueno, hay algunas que gustan más que otras y este no fue el caso eh, no, no fue un caso satisfactorio pero bueno hasta que uno no lo ve, no lo puede saber, así que sigo sosteniendo, cuando puedan, véanla, y después nos cuentan.
0: Bueno, voy a hacer entonces lo mismo, y ya les contaré mi experiencia, esperemos que sea un poco mejor. El lado positivo es que no tengo tantas expectativas, entonces dudo que sea una gran decepción, como lo fue Hillbilly y de la cual esperaba mucho más. En este caso no espero tanto, así que quizá en una de esas me termina sorprendiendo.
1: Es verdad, puede dar el batacazo a último momento esta, esta película protagonizada por estas dos actrices maravillosas. Pero bueno, pasando de Kate Winslet y de Sarsha Ronan, vamos a pasar bueno a lo que es la, la columna vertebral de este episodio. Vamos a comentarles a los oyentes que en realidad nos vimos forzados a hacer algo diferente, porque el señor David Fincher se le ocurrió estrenar su película el día viernes, y al momento que estamos grabando este podcast, eh, no llegamos, a, obviamente, a, a ver Mank, su nueva película, que era lo que teníamos ideado para, para charlar en este episodio, entonces, como las fechas no nos coincidieron, decidimos ponerlos un poco más personales, y hablar un poco de películas que nos cambiaron la vida. Sí, con ese título vamos a arrancar, vamos a arrancar eh, el especial de este, de este episodio de Gaspacho. Vamos a seleccionar cinco películas cada uno, cinco películas que fueron muy importantes en nuestras vidas y vamos a estar comentándolas un poco. Así que, ¿estás emocionado, Rodrigo, con esta, con esta selección de películas que nos cambiaron la vida?
0: Sí, me vi forzado también a mirar hacia atrás retrospectivamente y tratar de encontrar esas pocas obras que me generaron algún tipo de emoción, que no suelen ser muchas, así que fue una búsqueda bastante ardua, llegué a, a cinco títulos que resultaron significativos por distintas razones y que de hecho son de géneros bastante variados, así que bueno, espero que, que la selección guste, que sea de su agrado. Y bueno, vamos a contar, y acá Gabriel se va a poner contento, algunas de las experiencias que tuvimos viendo, las que habrán sido seguramente jugosas e interesantes, me di cuenta de que al público le gusta más escuchar de nuestras experiencias de vida de lo que yo creía, así que vamos a satisfacer el gusto popular, y bueno, comenzaremos en breve a mencionarlas y a comentarlas.
1: Así es, sí, yo ya les voy, les voy avisando que todas las películas que seleccioné están muy vinculadas con, mi, con mis experiencias de vida, ¿no? con momentos muy específicos de mi vida, así que ninguna de las películas es anterior a mi nacimiento, o sea, son todas las películas de 1988 para adelante, porque son películas que vi en momentos específicos y que tienen un, una cuota de nostalgia que las hace más especiales para mí, así que no, 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 no esperen escuchar nombres como Hitchcock, como Fellini, no, no va a suceder. Lo mío viene bastante popular, yo creo que a la gente le va a gustar, y son, como bien decía, son películas que puedo asociar con momentos muy específicos de mi vida, y bueno, creo que eso es un poco el valor de, de este especial, ¿no? comentar cómo, cómo el cine se fue, se fue acoplando al, a grandes momentos de nuestra vida, así que no sé cómo es tu caso, Rodrigo, cómo fue tu criterio de selección. Me
0: parecía curioso lo que decías, no lo había pensado, es verdad, las cinco, cuatro son posteriores a la fecha de mi nacimiento, hay una que es tres años más antigua, nada, pero de todas maneras son películas que vi en general de más grande y es cierto, no recurría al cine clásico, que sabemos que termina siendo un gran lugar común, uno puede nombrar Casa Blanca, lo que el viento se llevó al padrino, que creo que son películas que nos marcaron a todos, y en muchos casos por algo amamos el cine, y tiene que ver con eso, pero me parecía que era caer en el cliché de siempre, y no, aposté por una selección que creo que conocemos todos, que creo que los cinéfilos amamos, y si hay algún cinéfilo que nos está escuchando y que no vio alguna de estas cinco, me encantaría que fuera corriendo a buscarlas y a tener su propia experiencia con ellas. El criterio es ni más ni menos que lo que comentaba anteriormente, fue buscar, no las cinco mejores películas, pero sí cinco títulos que vi en circunstancias tal vez interesantes o curiosas o llamativas de mi vida, y para compartirlas con ustedes.
1: Totalmente, y bueno, también aclarar, por mi parte, al menos, de que estas cinco películas, no sé si son las mejores, las mejores películas, son películas que me hicieron un clic como espectador, que me cambiaron un poco, que me interpelaron, pero no, aunque yo creo que no sé si todas o la mayoría entrarían en un top 20 histórico de cine pero sí, es verdad ¿no? son películas que, que para mí son especiales, lo cual no significa que sean las mejores eso es importante, importante de aclarar pero bueno, vamos a meternos ya de lleno en estas 10 películas, 5 de Rodrigo 5 mías, lo, lo interesante y lo, lo jugoso del asunto es que ninguno de los dos le dijo al otro cuáles son las 5 películas, así que puede ser que haya sorpresas Puede ser que haya repetidas, lo cual dudo mucho, pero puede ser, puede pasar. Así que, si te parece, comenzamos. ¿Querés empezar vos con tu primer película? Bueno,
0: arranco, vamos a ver si coincidimos. Yo creo que está bastante difícil, pero, pero bueno. Traté de no poner al Modóvar porque habría terminado poniendo las 5 de Pedro y no habría sido algo demasiado variado y además asumía el riesgo de llegar a coincidir con alguna tuya así que saqué a Pedro de este conteo pero bueno, arranco con una de ellas que es un musical yo no soy un fanático enfermo de los musicales y de hecho muchos me parecen bastante densos pero este musical creo que trajo a la vida la música de los Beatles y para los que no vivimos en su época creo que nos dio la posibilidad de amarlos como si hubiéramos estado gritando el nombre de John Lennon en, una, en un parque o en algún lugar donde estuviera tocando. Así que a través del universo de Julie Taymor, una directora a quien hace dos semanas estaba bardeando por Frida y ahora la estoy destacando por esta gran película musical con Jim Sturgess y Ewan Rachel Wood. Muy interesante, no sé quiénes la habrán visto, pero es una historia muy romántica, muy melosa, que retoma creo que más de una treintena de, de canciones de los Beatles interpretadas por ellos, además muy bien interpretadas, con imágenes surrealistas, con una recreación de la época, de los años 60, con la guerra de Vietnam como telón de fondo. Y para comentar algo anecdótico, me había impactado tanto que cuando iba al secundario teníamos una materia que creo que la hemos tenido todos y muchos la habrán disfrutado más que yo, que era educación artística o plástica y recuerdo que reproduje el famoso póster de la fresa en, un, en una pintura que fue muy elogiada por mi profesora y tal vez habrá creído que era un concepto mío y no que era una copia del póster pero bueno, una película que para mí yo adolescente fue muy significativa y me tuvo cantando y tarareando canciones de los Beatles por 10 años más o menos.
1: Así que bueno, tu profesora de plástica se está enterando en este momento de que tu obra no era un original, sino que era un homenaje a Across the Universe, <risa> Así que, bueno, señoras, se está entrenando en este momento Seguro es una fiel oyente de gaspacho, por eso se lo estoy aclarando Pero bueno, y muy interesante la selección No pensé nunca que ibas a arrancar con un musical La verdad que me dejaste anonadado
0: Sí, quería que fuera un cross a la mandíbula, como diría Roberto Arl. Así que comencé por algo que te desencajara Así que a través del universo, los que no lo hayan visto todavía recurran a ella, y los que son amantes del musical creo que es un, un deber, una tarea obligatoria.
1: ¿Y cómo es tu relación con los Beatles?
0: Ya te digo, creo que muy buena desde esa película. Pensá que yo la vi cuando tenía 13 años, de manera que antes de los 13 los Beatles para mí no significaban nada, más que alguna cortina musical de algún famoso programa televisivo, uh -huh. no tenía relación directa. Y desde a través del universo fue una búsqueda constante de, de nuevas canciones que no habían sonado. De hecho, me terminé enamorando, esto me desvió totalmente de la película, ¿no? Me terminé enamorando de, de la canción que dio título a la edición internacional de la novela de Murakami, Norwegian Wood, que es preciosa. Así que bueno, fue un... Un enamoramiento tardío, pero enamoramiento al fin. Así que bien, bien los Beatles me gusta. Y de hecho, he visto muchas películas con música de los Beatles y que pretenden rendir homenaje, pero esta es la que más me gusta.
1: Sí, podríamos hacer un episodio entero dedicado a películas influenciadas por los Beatles y creo que no nos alcanzaría una hora para, para nombrarlas a todas, pero sin lugar a dudas, esta que vos elegiste es una de las más destacadas. Y también, bueno, quería, no quería dejar pasar gran obra la de Murakami, la, la, en la que está basada, en la que está in, está inspirada, digamos, en esa canción eh, que tanto te gusta, me, me la parece una de las mejores obras de Murakami, y que también, como esta película toma como, como fuente todas las canciones de este grupo emblemático de, de rock. Bueno, histórico, ¿no? Los Beatles, ¿quién no conoce a los Beatles? Yo, hablando de los Beatles, una de mis escenas favoritas vinculadas con ellos es la de Boyhood, en la que Ethan Hawke le regala a, a su hijo el álbum el álbum negro de los Beatles, que es, digamos, la recopilación de, de todos los trabajos como solistas de los Beatles. Y le dice, mira lo que dice, para tu cumpleaños te junté a los Beatles en, 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 este, en este disco en donde junté todo lo mejor de ellos como solistas y, y te lo estoy regalando para vos en lugar de regalarte un auto te regalo esto que vale mucho más eso me parece una escena memorable y bueno, la quería traer a, acá a Gaspacho pero bueno, Across the Universe, la primera la primer película elegida por Rodrigo yo voy a ir por otro lado, muy muy diferente, vamos a meternos en el cine de animación eh, vamos a remontarnos al año 1994 tengo recuerdos de estar saliendo del cinema San Martín de la Plata colmado de gente, unas vacaciones de invierno y bueno, si ya están haciendo cuentas con la fecha estoy hablando de una película de Disney y es muy loco decir Disney porque todos los que me conocen saben que si hablamos de animación yo siempre me incliné más por el estudio Ghibli y por la animación japonesa, más que por la animación norteamericana. No soy muy fanático de Pixar, las películas de Disney me gustan, pero nada que se ha hecho, hecho recientemente me, lo, me logró interpelar como estas películas de los 90. Y bueno, la película es El Rey León, The Lion King de 1994. Esta película, bueno, que ya todo el mundo conoce, es una historia creo que de las más populares de... De la compañía de Mickey Mouse. Y bueno, ¿qué decir del Rey León? ¿Qué decir del Rey León? No voy a contar la historia porque ya es súper conocida, pero bueno, creo que en cierta forma representa mucho lo que fue la magia de Disney en los 90, ¿no? Con esa animación impecable en, en 2D, esa belleza en, en, en lo, lo hecho a mano, en, en lo artesanal en cierta forma. Y El Rey León es una historia, una historia digna de Shakespeare, en cierta forma, porque desde una perspectiva infantil toca temas como, no sé, el linaje familiar, la puja de por el poder, la traición, la muerte, la redención, ¿no? tiene de tiene todo, y todo, bueno, apoyado en los maravillosos colores de la fauna y flora africana. Así que para mí esta película representa mi infancia, representa esos primeros años... Representa el VHS rojo de Disney en mi casa Después de haberla visto en el cine La volví a ver infinitas Infinita cantidad de veces en el VHS Me acuerdo también que, que tenía un rompecabezas Tenía juegos de mesa ¿no? La verdad que un, un fanático total de Simba y, y, y de todos los personajes maravillosos de esta película de Disney Y bueno, por eso no quería dejarla fuera porque sin lugar a dudas, si hay una película que representa a mi niñez, es El Rey León. Y bueno, esa es la primera película que elegí. No sé qué, qué estarás pensando, Rodrigo. Estoy tratando
0: de recordar las circunstancias en las que la vi. Creo recordar que la vimos en el jardín de infantes o en los primeros años de primaria. Me recuerdo en una especie de salón oscuro, todos sentados en el piso y yo durmiendo. Así que la disfruté mucho, una preciosa siesta. No culpo, por supuesto, a la película. Y después de grande no volví a verla, así que lo que tengo para decir es escaso o nulo. Sí te iba a preguntar si tuviste la posibilidad de ver la nueva versión que sacó Disney hace poco.
1: No, no, y no la he visto por elección, por elección propia. Ayer justamente estuve revisitando la obra original, la animada, porque acá en casa tenemos Disney+, Plus y dije, bueno, si voy a hablar mañana del Rey León, me gustaría refrescarla un poco, y la verdad que la volví a ver anoche, y se me pasó rapidísimo, es esas, pe esas películas que, por más de tener más de 20 años... Siguen siendo divertidas y, y frescas. Y también después de terminar de ver eh, la animada, la misma plataforma me recomendó la, la versión live action que hizo John Favreau el año pasado. Y por curiosidad me metí a ver un poquito, pero bueno, ¿cuál fue, qué, ¿qué fue lo que me encontré? Básicamente lo que todo el mundo había dicho el año pasado, que es una copia casi calcada de la original. Es escena por escena, los, los diálogos son los mismos, eh, no, hay nada, no hay nada nuevo, es como una, una copia, no es una reversión, es una copia hecha con la tecnología de hoy en día, lo cual para mí no aporta nada, y lo único que hace es tirar un poco de sombra a la gran obra que es la original, así que la verdad no pierdan su tiempo con la, con la versión del 2019... Si quieren ver películas más modernas pueden ver todo el catálogo de Pixar, pero para mí el Disney de los 90 es intocable.
0: Bueno, entonces no veo la nueva, aunque prometo en algún momento de mi vida volver a ver la original y calculo que no me voy a dormir. Eso tenía que ver con, con la edad. Yo cuando era chico iba al cine a dormir. La realidad, creo que hasta los 8 años fue así. Se ve que me sentaban muy bien las butacas para acomodarme y, y pegarme una siesta de dos horas, así que bueno, espero algún día poder revisitarla, y despierto, por supuesto. Y pensando un poco en este tironeo entre originales y remakes, justamente la película, la segunda película que traigo también fue víctima de un remake posterior, se trata de Old Boy, la película coreana de Park chan Wook que luego fue rehecha por Spike Lee en los Estados Unidos. Yo iba a hablar del original, pero ya que estábamos hablando de los remakes, debo confesar que no me pareció catastrófico el remake, y yo no sé si es porque no es una historia original de Spike Lee, pero me parece una de sus mejores películas, de un director que normalmente desprecio, desprecio prácticamente todo lo que hace, y Boy me pareció aceptable, pero sin dudas la original fue prácticamente revolucionaria y cuando pensaba en Oldboy, pensaba en una anécdota también de mi niñez, cuando fui al cine, habré ido cuando tenía aproximadamente nueve años acompañado de una abuela que normalmente me llevaba, en esa época ya no me dormía con las películas y cuando entramos, sacamos las entradas, por supuesto, y cuando nos estábamos acomodando, viene uno de los enemigos del espectador libre, que son los acomodadores. No quiero juzgar ni criticar a la gente que trabaja en los cines, para no tener problemas por acá. Ojo, pero... ojo,
1: ojo con lo que vas a decir, que yo fui acomodador durante siete años, vos lo sabés. Así que te estás metiendo no sé, con, el, con el sindicato, pero bueno, te dejo seguir.
0: Me estoy metiendo en un terreno peligroso. Pero bueno, Cine San Martín, un muchacho muy cordialmente nos invita a cambiar de película porque nos dijo que era una película que tenía mucha sangre y mucho sexo. Así que, bueno, no sabíamos muy bien qué hacer, mi abuela tuvo que tomar una decisión urgente, y terminamos viendo una película que se llama Doom, la puerta al infierno, con un pelado que puede ser La Roca o Green ahora no recuerdo, posiblemente fuera La Roca, pero era uno de ellos. Bueno, la película un desastre, llegué a mi casa decepcionadísimo, y pude rentarla recién cuatro meses después cuando salió en DVD, o sea que evidentemente me pasé por donde se podrán imaginar la recomendación de no verla a mi tan corta edad, y me fascinó. Creo que con nueve o diez años terminé encantado con esa película, me pareció todo lo bueno que puede tener una película, incluso en esas partes que yo todavía no entendía por, mí, por mi edad, y que luego, ya de más grande, volví a ver, y me pareció una obra maestra absoluta. Así que, no hagan caso de lo que les puedan decir sobre Oldboy, tiene sangre, tiene sexo, tiene pulpos vivos en la boca de un ser humano, tienen todo lo que nos encanta ver en una película, así que tengan 6, 9 u 80 años, veanla, no se la pierdan porque va a cambiar su vida.
1: Bueno, acá ya pueden ver no la diferencia entre los dos hosts de este podcast, uno muy inocente, muy infantil viendo El Rey León, y el otro a los nueve años ya metiéndose con <ríe> metiéndose con lo más pesado del cine coreano. Y bueno, la verdad que habrá sido una experiencia inolvidable a esa edad. Y bueno, evidentemente fue un momento, un momento bisagra en, en, en tu yo espectador. Sí,
0: porque creo que... Mi abuela se dio cuenta de que el cine infantil, por lo menos en esa época, no era lo mío. De hecho, me reconcilié con el cine infantil ya de grande, cuando yo era el único Gil barbudo entre todos los nenes que gritaban y lloraban, que me ha pasado y me sigue pasando. Pero en esa época se habrá dado cuenta de que el cine infantil no era lo que me pegaba, y recuerdo que bueno, una de las primeras películas que podríamos llamar para adultos, que en realidad no eran demasiado fuertes, pero, pero que sí se consideraban no infantiles, fue Misteriosa Obsesión, una película con Julianne Moore, en la que pierde un hijo y le hacen creer que el hijo no existe, o algo por el estilo, y me pareció fascinante, y yo creo que desde ese momento empezamos a apostar por un tipo de películas que nadie asociaría a un niño, y Old Boy cayó porque la sinopsis del diario era bastante tranquila, hablaba de un secuestro, hablaba de una venganza, nos parecía dentro de todo accesible, y bueno, nos llevamos una sorpresa con el acomodador, pero, pero bueno, por suerte pude verla un tiempo después y me encantó, así que nuevamente extiendo mi recomendación a quienes no la hayan visto, y prueben también con el remake, que me parece que cambia algunas cosas, y esos cambios que hace no están mal, no está a la altura del original, pero me parece digna.
1: Así que bueno, tienen dos versiones de All Boy para mirar, eh, gracias a la recomendación de Rodrigo. Yo voy a seguir en esta línea de tiempo, con el segundo escalón de, de este Top 5 de películas que nos cambiaron la vida, y ahora sí que me voy a poner... Recontra popular, si ya con el Rey León venía, venía, venía de algo así como muy, muy, muy de la gente, agárrense con esta porque, porque nada, creo que es una de las películas que, que definió la cinematografía mundial en los últimos 25 años. Estoy hablando de Titanic de James Cameron, una película que a mí me cambió la vida por completo, fue con esta película que me enamoré del cine para siempre. Es una película que, que tiene lo, todo lo que me gusta en una película. Tiene drama, tiene romance, tiene la fuerza de Terminator, tiene el suspenso de Alien, el octavo pasajero, tiene las ganas de salir corriendo a abrazar a Katy Bates en todo momento, y bueno, Leonardo DiCaprio consagrándose como una mega estrella de Hollywood. Titanic es una película colosal en todo sentido, no solo por, bueno, por, la, por las dimensiones de, del barco de los sueños, sino que también porque fue una película que originalmente contaba con un presupuesto de 100 millones de dólares y terminó doblando ese presupuesto, costando unos 200 millones finalmente. Eh, y muchísimo se debe a su gran diseño de producción. En, en palabras de Cameron había que entender la majestuosidad del Titanic para sentir la fatalidad de su hundimiento, y yo creo que eso está representado eh, de una forma grandiosa, desde, desde el diseño de vestuario, pasando por los peinados, por el maquillaje, pasando por, por, por haber conseguido la misma alfombra que estaba en el barco original, entonces hay como mucha, eh, mucho detalle en esta, en esta construcción, en esta producción del, del, del Gran Titanic, y bueno, todo esto respaldado en, obviamente, la historia de amor, en la que Cameron se toma una hora y veinte minutos para el desarrollo de la historia de amor entre Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, ya que hablábamos de Kate Winslet al, al principio del programa, también su carrera fue catapultada por este blockbuster, y bueno, lo que hace James Cameron es, se encarga de que empaticemos todo el tiempo con Jack y Rose, y yo creo que hoy en día la dupla Winslet-Dicaprio es una dupla icónica en la historia del cine al nivel Casablanca, o, o te digo, al nivel La Vita es una, un, una dupla que será recordada para siempre. Y bueno, como último, no quería dejar de destacar el score de James Horner que me parece que, que es maravilloso y que tiene, tiene la habilidad para tocarme el corazón cada vez que lo escucho, me parece magistral y para cerrar también quería decir que bueno me voy a subir a la polémica de si entraba o no entraba Jack en la tabla en la puerta al final de la película y acá lo que la gente tiene que entender y, y apelo a, a, a los oyentes en que me van a respaldar en esto en, es en que la muerte del personaje de DiCaprio es un aspecto clave en la película porque es el sentimiento de tragedia encarnado en la pérdida, en la pérdida de, 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 de Rose ¿no? del personaje de Kane Winslet como esas miles de personas que, que perdieron a alguien esa noche fatídica de 1912 entonces ¿cómo, cómo hizo Cameron para que nosotros digamos entendemos, entendiéramos lo que fue realmente la tragedia del Titanic llevándose a DiCaprio al final de la película? y para mí no imagino un Titanic con DiCaprio sobreviviendo al final. Me parece, la, la verdad, inconcebible, me parece que perdería todo peso dramático. Así que si bien las leyes de la física demuestran hoy en día que se podrían haber salvado los dos, tienen que entender que es una cuestión de guión, una cuestión de nada, de, de la película en sí, de, del mensaje que quiere dar la película, esta decisión que toma Cameron al final. Entonces, bueno creo que me, me explayé demasiado, pero bueno, cuando hablo de Titanic, viste, Rodrigo, se me suelta, se me suelta la cadena, no sé qué, qué tendrás para decir de, de esta película. No, yo pensaba
0: en cómo Sam Méndez, unos años después volvió a reunirlos a DiCaprio y a Kate Winslet, y lo vengó a Leonardo DiCaprio, en una cula que a mí me impactó mucho más, pero creo que ahí tiene que ver mucho lo generacional. Yo, cuando estrenó Titanic, tenía tres años, de manera que Recién la pude ver de grande y cuando todo el mundo sabía cómo terminaba. Y el impacto fue mucho menor que el que la vio por primera vez sin saber que iba a terminar de esa manera. Yo respeto, es una película que respeto mucho, la respeto más de lo que me gusta y creo que es verdad lo que decís, el cine en última instancia es artificio y uno tiene que buscar la solución más impactante, no la solución mejor a nivel humano tiene que buscar el impacto, tiene que buscar el sentido, la coherencia, me parece que para cómo estaba planteada la película, fue la mejor decisión la de hacer que no cupiera en esa tabla, sin dudas, más allá del enojo de los fanáticos, que es perfectamente comprensible. Así que no tengo mucho para decir de Titanic más que eso, la verdad es una película que me parece respetable, por lo que logró históricamente, fue un fenómeno monumental, y... Pero bueno, reconozco que no me apasiona personalmente, no fue la historia de amor que marcó mi vida, pero entiendo que haya marcado la de muchos de la generación de los nacidos en los 80, y tiene lo suyo, sin dudas, la banda sonora de Horner es un ícono, y las actuaciones están bastante bien, teniendo en cuenta que eran intérpretes que recién estaban despegando, si bien ya Leonardo DiCaprio había tenido una nominación al Oscar previa, cuatro años antes, era un niño prácticamente. Y Kate Winslet era muy joven, lograron demostrar que eran más que caras bonitas en Titanic, y, y sus carreras despegaron de una manera muy interesante. Así que, bueno... No, no sé si recomendársela al oyente, porque creo que ya todos los oyentes la habrán visto, y seguramente muchas veces, y alguno tal vez más veces que vos.
1: Sí, Igual siempre hay alguien en este planeta que, que no vio Titanic, y la verdad que no, no sé cómo puede vivir tranquilo. Yo, lo último que voy a decir es que esta película tiene el récord, digamos, yo tengo el récord con esta película, asistiendo la mayor cantidad de veces a una sala de cine para verla. La vi tres veces tres veces entre el 97 y el 98 y la volví a ver una vez más en su restreno de 2012. Así que con un total de cuatro veces nunca fui a ver una película tantas veces al cine y bueno, eso también habla un poco del amor incondicional que le tengo. Pero bueno, de Titanic, de James Cameron pasamos a tu tercer película elegida. Rodrigo, ¿qué nos trajiste?
0: Bueno, traje una película bastante chiquita y esta sí sospecho que muchos no la habrán visto que se llama Enseñanza de Vida de Lone Scherfig La película que tuvo mayor resonancia por haber sido nominada al Oscar en la época en que el número de nominadas a la mejor película se había expandido a 10 es una clase de producción que tal vez no habría entrado si hubieran sido 5 tengo absoluta seguridad de eso pero que sirvió por lo menos para que muchos le diéramos una oportunidad. Es una película muy dulce, es una película muy cándida con una protagonista una estupenda, Carrie Mulligan que interpreta a una estudiante de 16 años que está, podría decirse, bastante aburrida del mundo que la rodea y se enamora de un hombre de unos treinta y tantos, unos treinta y cinco y ella escucha Edith Piaf, le gusta tocar el violín, le gusta la cultura francesa, está hastiada del mundo que lleva y encuentra un hombre que le da la posibilidad de conocer y de cumplir esos sueños. De hecho hay una escena de un viaje a Francia que es maravillosa y ahí es donde ella se plantea la idea de la educación, de hecho la película en inglés se llama An Education, y se plantea qué es lo que vale más, si la educación que está en los libros o la educación que está basada en la experiencia propia. Y es esta chica dando el salto a los 16 o los 17 años con un hombre que la redobla en edad, que proviene de una familia en algún punto conservadora, pero que poco a poco va entendiendo las, las intenciones de, de este muchacho, y va dando luz verde a una relación que luego, hacia el final, va a tomar un giro inesperado. Pero más allá de eso, la elegí porque creo que es uno de los personajes, más allá de ser un personaje femenino, es un personaje con el que muchas veces me he sentido bastante identificado, sobre todo en, en esa cultura que, que tiene y esa cultura a la que aspira. Creo que todos soñamos con Francia y todos nos moríamos escuchando discos de Dick todos no, bueno, por lo menos yo Y muchos otros seguramente también Y es un personaje con el que me vi muy reflejado En su forma de actuar, en su forma de amar En su forma de ser y en su forma de, de pasar el tiempo De vivir su cotidianidad Así que fue una película que me enseñó Un poco usando el título Que me enseñó mucho Creo que es una película que sirve para entender un montón de cosas del mundo y de las relaciones humanas aunque en apariencia resulte sencilla así que si no la vieron también vayan vayan por ella
1: bueno, yo esta me la, me la estoy anotando para la watchlist porque no, no la tengo vista. Sí recuerdo verla entre las 10 nominadas cuando, cuando se expandieron cuando se expandió el número de nominadas al Oscar por, por allá, por el 2010. Y también tengo muy presente la labor de Kari Mulligan eh, en esa película, pero, pero la tendría que visitar porque, porque no, 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 la, no la he visto. Así que la verdad que me, me sorprende, no esperaba esta película. Pero bueno, partiendo de, de, de tu experiencia personal, es, es muy cierto que, que las películas que más nos marcan son aquellas con las que logramos empatizar y nos vemos reflejados en, en sus personajes y en las vivencias que ellos atraviesan. Así que más que bien esta película seleccionada en tus, en tus cinco películas que, que, que te cambiaron un poco la vida, ¿no?
0: Sí, 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 me parece que el impacto que tuvo Más allá de que en sí misma me parece una película excelente Creo que el impacto que tuvo También teniendo en cuenta la época en la que la vi Yo era joven Estas películas en general las vi siendo adolescente O un poco más grande Así que en esa época yo creo que cada cosa que vemos Nos marca de una manera u otra Porque estamos muy susceptibles Y somos todavía seres vulnerables Pero pero es una película que funciona muy bien y que, como te decía, parece que enseña a ver la vida de otra manera.
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, volviendo a mi línea del tiempo, si El Rey León fue la infancia y Titanic fueron los primeros años de mi adolescencia, creo que el epicentro de mi adolescencia se concentra en esta tercera película seleccionada. Es una película latinoamericana, lo cual... Me, me agrada mucho tener una, una película latinoamericana en esta selección y fue una película que recuerdo haber visto durante mis años de secundaria cuando el viejo cinecanal era un canal que, que tenía estrenos que valía la pena ver. Eh, una noche haciendo zapping di con esta película y bueno, también me, me marcó para siempre. Estoy hablando de Y tu mamá también, la película de 2001 de Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón, el director mexicano hoy en día consagradísimo Pero bueno, esto, esta película que ya se estrenó hace unos 19 años Era de sus primeros pasos en la industria Protagonizada por Diego Luna, Gael García Bernal y Maribel Verdú Así que la quise traer acá a esta selección Básicamente porque, bueno, siempre digo que todo lo que sé de México... Lo sé gracias a mi amiga Bárbara, que vive allá, que le mando un beso, que seguramente nos esté escuchando. Y gracias a esta película de Alfonso Cuarón, porque la verdad que para mí en ese momento, cuando tenía alrededor de, de 13, 14 años, no, no, sabía, no sabía mucho. No sabía mucho de la vida en general y no sabía mucho, de, mucho menos de, de, lo que, de lo que había fuera de Argentina. Y, y esta, esta película me abrió la cabeza totalmente. Y tiene, bueno... Como toda road movie, es, es todo lo que uno sueña ¿no? de, de adolescente. Amigos y la ruta y hacer un viaje. Y la particularidad que tienen las road movies es que siempre hay un crecimen, crecimiento personal hacia el final. Y lo que pasa en esta película es eso y mucho más. Es un crecimiento personal, es el México profundo, es la Latinoamérica de las playas paradisíacas, pero también la de las venas abiertas de Eduardo Galeano. Y lo que logra esta película es demostrarnos cómo es la, la, la realidad de México, una realidad bastante cruenta en cuanto a lo político y lo social a principios de los años 2000. Entonces creo que más allá de, de, del sexo y, y de, las, de las playas soñadas, lo que hace Cuarón en esta película es una reflexión, muy profunda sobre la amistad y los vínculos a través del tiempo así como también la mortalidad y las pequeñas cosas de la vida que, que nos hacen un poco más conscientes ¿no? de, que, de que el tiempo es limitado y que, eh, que el paso por esta vida un día se va a terminar y entonces que, que no hay nada como meterse al mar y ser libre ¿no? para ir terminando con, con esta película quería destacar las actuaciones que se sienten muy reales, muy naturales y me recuerda mucho a esas primeras películas de la nueva ola francesa de cine, ¿no? con actuaciones muy despreocupadas y casi también un poco recordando al, al nuevo cine argentino en cierta forma, si bien los actores son experimentados, pero, pero me inspiró mucho esa naturalidad. Y también bueno a hablar de la fotografía de la película a cargo de Manuel Lubezki, que, que, que la hace maravillosa, con colores cálidos, y es una película muy, muy veraniega, que también me recuerda a esos momentos. Es, es increíble ver cómo, cómo Cuarón tomó muchos ingredientes de esta película y después los perfeccionó casi 20 años después en una de sus obras más valoradas, que es Roma, que, bueno, que fue una película que también marcó la historia, la historia de la cinematografía en cierta forma por, por, por sus logros en los premios de la Academia. Así que bueno, no quería dejar de traer cine latinoamericano a esta selección de películas que, que me cambiaron la vida y bueno, para mí y tu mamá también esta película Alfonso Cuarón es sinónimo de, sinónimo de adolescencia y me parece una película hermosa que todos deberían ver así que, que se las recomiendo mucho
0: Sí, yo creo que es una película que marca al adolescente es de las que hablaba hace un ratito Tal vez, yo creo que lo que más sobresale, y acá me voy a poner muy banal, pero tiene que ver con la representación de lo sexual, que tal vez sea lo que uno que la vio de adolescente más recuerda. Después, cuando la revisita, cuando vuelve a ella, encuentra muchas otras cosas, que incluso son más profundas, y coincido en que es una de las grandes obras de Cuarón. Cuando hablabas del mar, se me vino a la mente la imagen de Roma también, aunque el mar como símbolo es un elemento que Cuarón ha explorado también en otros títulos. Pienso en Niños del Hombre, por ejemplo. Y creo que fue, no sé si fue la primera película que protagonizaron juntos Diego Luna y Gal García Bernal. No recuerdo si habían hecho algo antes juntos. Pero, sin lugar a dudas, también cultivó una amistad que tuvo creo que un par de títulos como Rudo y Cursi, que han protagonizado ellos, y creo que al día de hoy se siguen llevando muy bien, creo que siguen siendo muy amigos.
1: Sí, fue la, la primera película que hicieron juntos, y obviamente después, lo que vino después de esta película generó mucha expectativa, pero nunca, nunca volvieron a alcanzar algo tan, tan único como, como esta película.
0: Creo que Gal García Bernal en una entrevista dijo que el mejor beso que tuvo en su carrera fue el de... Diego Luna
1: sí, Ya lo creo, ya lo creo que sí Bueno, vamos bueno, bueno,
0: entonces sí, a la cuarta
1: De México nos vamos, nos, vamos, nos tomamos un vuelo directo a, a la cuarta película de tu lista
0: Bueno, la cuarta película es La doble vida de Verónica de Krzysztof Kieslowski, Una película polaca coproducida con Francia Esta sí se estrenó antes de que yo naciera, se estrenó en 1991 era un clásico que de chico pasaban mucho en el canal Europa Europa, canal que me ha permitido conocer a muchísimos directores, pero que en su momento no, no la pude ver, siempre la enganchaba empezada en y a mí las películas me gusta verlas en su idioma original y desde el principio, no puedo comenzarlas por la mitad, me parece un despropósito. Así que... Reconozco haberla visto hace no muchos años, calculo que hace más o menos cuatro años, y una película que también me marcó mucho porque plantea el recurso del doppelganger, del doble, que si bien tiene larga data en la cultura, en el arte, en el cine y en la literatura, es algo que a mí desde lo personal me impacta mucho, esta creencia en que existe algo más, en que existe una duplicación de la existencia. Yo siempre estuve muy atado a ese tipo de creencias, aunque no están fundadas en nada científico, pero siempre me generaron una sensación bastante particular. De hecho, siempre recuerdo un capítulo para los que veían Nickelodeon de la serie Jimmy Neutron, donde el protagonista debe combatir a su clon hecho de materia oscura en un, en un mundo también hecho de materia oscura y ese tipo de cosas a mí siempre me resultaron fascinantes más allá de que sean inverosímiles o lo que quieran decir al respecto y la doble vida de Verónica plantea desde una mirada muy seria este recurso de lo doble a partir de dos Verónicas una a la que por su pronunciación llaman Verónica que es la polaca, y Veronique que es la francesa. Son dos mujeres encarnadas, interpretadas por la misma actriz, por Irene, Irene Jacob, que no se conocen, que no saben de la existencia la una de la otra, pero que en el fondo de su corazón algo sienten, y eso queda demostrado cuando, y acá voy a spoilear, perdónenme, pero cuando una de ellas muere repentinamente, la otra siente una dolencia muy fuerte que la hace de alguna manera abrirse a una búsqueda inconsciente de eso que le está faltando. Esto que estoy spoileando sucede en el minuto 20, así que tampoco es que les estoy destruyendo la película, pero de alguna manera encara esa sensación de... esa sensación menguante de algo que se va restando al alma como si algo estuviera ausente, como si algo faltara. Parece que es uno de los mejores abordajes desde el género fantástico, pero sin caer en el sensacionalismo del género fantástico, del de tópico del doble. La película es muy sofisticada, tiene dos de las mejores escenas que yo he visto en mi vida, una que tiene que ver con una interpretación con marionetas y otra que tiene que ver con con una interpretación que Verónica, que la polaca, hace de una ópera, y creo que por ese nivel de sofisticación, por el tema que a mí me impacta desde lo personal, y por la calidad majestuosa de Krzysztof Kieslowski, a quien muchos conocemos por su trilogía de los tres colores, y por su decálogo, la vuelven una de las películas imprescindibles de la década de los 90, y por eso quería compartirla con ustedes.
1: Bueno, si le pasó a Lindsay Lohan de encontrarse con, con su hermana gemela una tarde en un campamento de los años 90, le puede pasar a estas mujeres polacas, ¿no? Tal, tal vez, tal vez la, la versión polaca es mucho más oscura y, y, y turbia en el sentido de que, de que tiene, digamos, no, no tiene el aura Disney detrás, pero sin lugar a dudas una, una versión muy interesante, una visión muy interesante de lo que pueden ser los dobles o las personas que se nos parecen mucho me viene mucho se me viene mucho a la mente Enemy de Denis 9. en la que podemos ver a dos Jake Gyllenhaal enfrentándose en un momento y tenés razón bueno siempre es fascinante fascinante pensar de que de que puede haber personas en otra parte del mundo que, que tienen nuestras, nuestras caras, ¿no? que tienen nuestro, nuestro aspecto físico. También recuerdo la fabulosa Possession, protagonizada por... Eh, ay, se me fue el nombre de esta actriz. Isabela Ayatni. Isabela Shadney. Y me parece también que va por ese lado, más esta película. Pero bueno... La anotamos en, la, en, la, en la, las recomendaciones. Esta película polaca, yo lo último que vi de Polonia fue Cold War, pero bueno, esta, esta no, 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 la, no la tenía, pero sin, sin lugar a dudas la voy a tener presente para verla en un futuro cercano.
0: Y hace poco viste Nadie duerme en el bosque esta noche, no te olvides. Ah, es verdad. <risa> También proveniente de Polonia.
1: Es verdad. Entiendo sabes.
0: que es bastante olvidable, pero
1: sí. Se me había reseteado ya de la memoria esa película, se salió expulsada. Me quedo con Cold War.
0: Sí, es verdad que este tópico del doble ha sido muy explorado en el cine. Pienso también en otra que es coherencia, coherence, que también es uno de los clásicos instantáneos de la ciencia ficción reciente y que muestra la existencia de distintas dimensiones que estarían determinadas por la presencia de un astro, de un cometa y que hace que todas esas dimensiones posibles, esos mundos posibles, converjan en uno durante el, el periodo en el que este cometa pasa por, por la órbita terrestre, o como, como quieran. Y también otro gran título, y bueno, pienso en Lejana de Cortázar, este texto emblemático de Bestiario, y en un montón de otras cosas en las que no me voy a extender porque no termino más, pero bueno. La doble vida de Verónica de Krzysztof Kislovski, año 1991, con la gran Irene Jacob, toda suya. Y bueno, Gabriel, contanos la que sigue.
1: Bueno, de Verónica y de Polonia nos vamos para, para Japón, y no porque sea una obra japonesa, sino porque la, la película transcurre ahí. Ya, esto es muy obvio los que me conocen ya, ya se la vienen venir, yo creo que vos también, Rodrigo, en cierto punto. Y estoy hablando de Perdidos en Tokio, Lost in Translation, de año 2003, de Sofía Coppola, la película protagonizada por Bill Murray y Scarlett Johansson. Esta película, si bien no fue la primera película que me llegó de Sofía Coppola, porque... Tengo el recuerdo de, de, de haber dado con su cine, gracias a un VHS en descuento, en el viejo blockbuster de, de Calle 47, en La Plata, un, una copia de, de Las Vírgenes Suicidas que pagué 90 centavos y me la llevé a mi casa. Ese fue el primer acercamiento con el cine de Sofía Coppola. Fue un par de años después que di con esta película, ya con, con otra cabeza, ¿no? una vez entrados mis veintes ya tenía otra perspectiva, ya eh, en ese momento de mi vida ya estaba, digamos, eligiendo las películas por directores y no por temáticas, ni por actores, ni actrices, y en esa búsqueda, ¿no? En esa búsqueda de, de, de los 22, 23 años, di con Lost in Translation, y la verdad que, que fue una película que, que realmente me, 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 me interpeló muchísimo, que que me llegó a lo más profundo, eh, no me quiero poner muy cursi, pero la verdad que es de esas películas que llegan y, y llegan a la vida de uno para quedarse y creo que voy a tener 80 años y voy a seguir viéndola una vez por año o dos veces por año, luego siempre voy a estar volviendo a ella. Y bueno, la película tratan sobre un hombre y una mujer que, que encuentran refugio y algo más, en La Tierra del Sol Naciente, él es un actor de mediana edad, un poco venido a menos, ella es una joven recién casada que, que salió a ver el mundo, y bueno, en el medio, la inmensidad de Tokio, con rascacielos, luces de neón, da lugar a una relación entre ellos íntima, se convierten en compañeros, porque Lost in Translation es una película sobre las conexiones, y lo raro que es encontrar una conexión genuina en la vida, porque son, son conexiones que se dan muy poco, y bueno, esto toma lugar en las noches de insomnio, en las sesiones de karaoke, y también un poco en esa incomprensión de un lenguaje tan ajeno a ellos como sus propias vidas. Estos personajes, lejos de la conformidad, entienden, empiezan a entenderse con miradas, con gestos, diálogos nocturnos en, en, en las habitaciones de hotel, y en un momento comienzan una relación romántica, pero nunca cae en lo físico, ¿no? nunca, cae, nunca cae en el sexo, nunca cae en lo fácil, sino que, que es más esa compañía, es esa, esa sensación de haber encontrado a alguien que te entiende y no te pide mucho a cambio. Entonces, en ese momento, Tokio se transforma también en un personaje porque es el lugar que, que alberga los miedos, las dudas, tanto de, de, de Bob como de como de Charlotte, los protagonistas de esta película que son, en cierta forma, hijos del vacío, de la soledad y de la alienación. Así que bueno, quería destacar esta película de Sofía Coppola, para mí una película insuperable en su filmografía, es una película que, que, que se dio en su momento y que ella misma siempre dice que, que nunca cree poder superar porque, porque bueno, está, está atravesada por cosas que ella vivió en ese momento. De hecho hay una una gran leyenda urbana que asocia Lost in Translation con Her de, de Spike Jones en la que dice que una película es respuesta a la otra. Yo creo que, que es bastante posible, la verdad que hay muchos, muchos puntos en común entre una película y la otra. Y bueno, para los oyentes que, que no lo saben, eh, Sofía Coppola estuvo casada con Spike Jones por un por un periodo, por un breve periodo de tiempo, y obviamente cada, cada uno de, 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 de sus su, su cine, digamos, estuvo influenciado un poco por el otro, en cierta forma. Y bueno, yo creo que hay mucho de Spike Jonze en, en Perdidos en Tokio, como, como que hay mucho de Perdidos en Tokio en Her. Así que bueno, es la cuarta película que quería traer a, a las películas que, que nos cambiaron la vida. Y bueno, si hasta no, no la han visto, si los oyentes no la han visto, tómense su tiempo porque es una película simplemente hermosa, y bueno, se las quería recomendar.
0: Sí, Coincido es divina, es una de las mejores películas de la década pasada, sin lugar a dudas, a mí me fascina Los in Translation, del mismo modo en que también me fascinó Las Vírgenes Suicidas. Cuando hablabas pensaba en Spike jones y y pensaba también en lo cerca que estuve de poner her en la lista. Y yo creo que si hubieran, co si hubieran coincidido ambas, oh, el público es... habría pensado que estábamos arreglados. <ríe> y hubiesen explotado es que no, un montón de cabezas.
1: Sí. Hubiesen explotado Totalmente. cabezas. Pero
0: creo, sí, la nuestra por lo menos. <ríe> creo, estoy convencido de que Spike Jones versus Sofía Coppola es un potencial versus para Gaspacho Podcast, no sé qué opinas creo que ya hasta tenemos las posiciones ocupadas, me parece que, que es un potencial versus.
1: Sí, sí, yo estoy dispuesto a full, comenten, comenten en gaspacho.podcast en el Instagram si les gustaría ver un versus Spike Jones versus Sofía Coppola, y, y también otros que se les ocurra, pero me parece bastante factible la verdad, ¿eh?
0: Sí, creo que puede funcionar, son dos excelentes directores y que evidentemente su cine está tan conectado como ellos, aunque los que vimos las, las películas de ambos podríamos decir que más que conectados estaban desconectados, pero bueno. Es
1: evidentemente
0: bueno. donde hubo fuego cenizas quedan y algo, algún resto permaneció en ellos del otro, sin duda perdidos en Tokio, muy valorable, y de hecho recuerdo haberte visto, Gabriel, por ahí me corregís, pero recuerdo haberte visto en el Park Hyatt Hotel de Tokio, ahí paseando.
1: Sí, es verdad, es verdad. mira Menos mal que me lo recordaste porque ahora no, 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 lo había, no lo había traído a mi memoria, pero sí, estuve en el año 2017. No solo, no solo hice la, la, mi tesis, mi tesis de, de la facultad, no solo la hice sobre Sofía Coppola, sino que una vez recibido me autorregalé un viaje a Japón, el cual me acompañó mi primo en el año 2017, y bueno, yo le mando un beso a mi primo también, si nos está escuchando, a Damián. Le dije, Damián, si vamos a ir a Japón, yo te digo que te voy a arrastrar por todas las locaciones de Lost in Translation, y fue así como cumplí mi sueño de, de poder andar, recorrer esos caminos, y no solo anduvimos por el cruce de Shibuya, en el que Scarlett Johansson, cruza con el paraguas transparente, también anduvimos por los templos de Kioto, que también están muy presentes en las películas, sino que nos dimos el gusto de subir hasta el piso 52 del Park Hyatt Tokyo, en donde se encuentra el, el bar New York, en donde los personajes pasan la mayor parte del tiempo, y nos tomamos unas copas ahí en ese mismo lugar, en donde Bill Murray y Scarlett Johansson tienen un encuentro por primera vez, así que para mí fue un momento, la verdad, inolvidable, y bueno, la verdad que, que, que fue un momento muy feliz también, me, lo recuerdo con mucho cariño, así que bueno, gracias Rodrigo por traerlo, porque casi ya me había olvidado, lo había pasado por alto. Sí, ya me
0: acordaba y bueno, ya que estamos con las experiencias personales, no lo podía dejar pasar, y lo último, antes de pasar a la quinta película, cuando hablabas de esta relación que no llega al contacto físico, digamos, o sexual, recordaba un poco Con Ánimo de Amar, esa gran película del 2000, de Wonka Kar donde también es una relación muy profunda, muy sentida, pero que en ningún momento llega a cruzar esa barrera, ya sea por decoro o por lo que sea. Y alucinante ese recurso, creo que funciona muy bien. Pero se me vino a la mente Y bueno, quería traerla Aquí Bueno, el quinto título que tengo Y ya con esto voy cerrando la selección Creo que nos debemos más adelante una segunda parte Porque he tenido que dejar Muchas películas afuera Y siento pena por ellas Pero bueno, creo que Más allá del impacto mayor o menor Que distintas películas pudieron haber tenido La número uno Histórica de mi vida no podía faltar Así que decidí ...legarle este sitio privilegiado en el conteo. Se trata de Underground, de Mirko Turitza, a quien nombré hace un ratito a propósito del documental de Maradona. Bueno, Underground para mí es todo lo que tiene que tener una película, es sinónimo de cine con mayúsculas. Es una historia que recorre prácticamente más de medio siglo, que tiene que ver con la guerra, que tiene que ver con el amor, con la amistad, con la traición... Está dividida en tres partes, por un lado lo que fue la Segunda Guerra Mundial, por otro lado lo que fue la Guerra Fría y por otro lado lo que fue la Guerra en Yugoslavia. Y para mí es un monumento de películas, un monumento cinematográfico que explora la cuestión política, pero también la cuestión humana. Aborda la amistad de dos hombres que están enamorados de la misma mujer en el contexto de la ocupación alemana, y bueno, por, por una cuestión político-ideológica, uno de ellos es encerrado en el sótano con otros miembros de la comunidad que son enemigos de la ocupación y pasan un tiempo en ese sótano hasta que la, guerra, hasta que la Segunda Guerra Mundial culmina y ellos permanecen encerrados en ese sótano por largos años. Todo orquestado por este amigo, entre comillas, que aprovecha que su mejor amigo está en el sótano y el resto de la comunidad también, para, en primer lugar, quedarse con la mujer y, en segundo lugar, para usarlos, para retenerlos en el sótano fabricando armas que luego él se encargará de vender como sujeto político funcional al gobierno del Mariscal Tito, y se vuelve, de alguna manera, un héroe a costa de los otros. La película juega mucho con lo que todos conocemos ya desde Platón, que tiene que ver con la alegoría de la caverna. Esta alegoría que hace que las personas crean en una realidad aparente durante mucho más tiempo del que, del que debería, porque luego del final de la Segunda Guerra Mundial pasan mucho más tiempo allí y cuando logran salir de ese sótano, ellos creen que la guerra sigue y van armados a matar nazis. Y justo comentando algo muy divertido de la película, justo en el momento en que ellos consiguen salir del sótano, se está haciendo una película sobre la ocupación alemana y sobre los héroes yugoslavos. Y los que salieron del sótano, que están armados hasta los dientes, creen que la guerra sigue, entonces se ponen a matar actores y es todo una gran locura, con por supuesto bueno, música regional de fondo, muy disfrutable, y una reflexión profunda y hermosísima sobre este país, sobre esta Yugoslavia, que dejó de existir luego de su disolución en la década del 90, es un canto a ese país que se fue, muy conmovedora y muy divertida, tiene un montón de cosas que que quisiera nombrarlas todas, pero bueno, no lo voy a hacer por el bien de nuestros oyentes, pero véanla porque es mágica, es completa, tiene un recorrido por todos los géneros, también tiene su extensión considerable, dura unas dos horas cuarenta y tantos, pero sin dudas, para mí, lo mejor que he visto en estos 26 años de vida, así que, bueno, Underground de Turitza
1: eso ya es un montón que sea una de las mejores películas que viste en tu vida y que puedas decirlo con orgullo ya es un impulso gigantesco para Underground esta película que bueno, a mí te, te voy a decir dos cosas primero dijiste Underground y dijiste Ocupación Alemana y dije, lo primero que se me vino a la mente fue aquella icónica escena apertura de Inglorious Busters de Quentin Tarantino que también tiene que ver mucho con la guerra... y con la gente que habita los subsuelos... y después también pensé... vas a hablar de una película... relacionada con la Segunda Guerra Mundial... no será Jojo jo Rabbit, ¿no? pero bueno, después rápidamente me di cuenta... de que ibas por otro lado...
0: Sí, estuviste atento y lúcido... te diste cuenta enseguida... de que no iba a ser Jojo jo Rabbit... Inglorious Bastards podría haber sido tranquilamente... es una gigantesca película de Quentin Tarantino... y además... Tienen como su costado farsesco, satírico, cómico, ácido, e incluso por eso mismo también discutidas, porque cuando uno plantea una película de guerra, o plantea una película sobre el holocausto, sobre los distintos genocidios, y le pone una cuota de humor, la primera palabra que brota de la crítica es insensibilidad. Y fue la palabra que se dijo en su momento con Bastardo sin Gloria de Quentin Tarantino, que la escuché infinidad de veces, y que también podría decirse de underground pero a mí me parece que hay que entender que el cine nunca deja de ser ficción y para mí en el terreno de la ficción vale absolutamente todo
1: totalmente y además es lo que hace tan enriquecedor al cine Esa infinita, esas infinitas posibilidades, ¿no? esas ventanas que se pueden abrir a la imaginación y a la creatividad me parece que no hay límites y volviendo a Quentin Tarantino vemos que se está quedando fuera de estas 10 películas porque vos no lo elegiste yo lamento de solucionar a la audiencia pero tampoco está en mi quinta película y tampoco hemos hablado de Pedro Almodóvar, ¿qué está pasando Rodrigo?
0: Creo que los dos intentamos abrirnos un poco del lugar común, creo sí, ¿no? que Pulp Fiction es una película que nos atravesó a todos y eso es innegable creo que es una película que podría haber estado tranquilamente tanto en tu conteo como en el mío, pero bueno, me parece que era una buena oportunidad para traer otros títulos por fuera del famoso Top 250 de IMDB, que es el que conocemos todos y el que tiene a los grandes clásicos por unanimidad, por así decirlo, y me parece que estamos, estamos yendo por un lugar distinto y nos estamos permitiendo traer este programa obras que tal vez muchos no conozcan.
1: Sí, es verdad. Yo en, en cuanto a mi quinta película y quinta y última me voy a estar yendo para España, pero bueno, como ya adelanté, no se trata de Pedro Almodóvar, no porque no ninguna película de Pedro Almodóvar me haya cambiado la vida, muchísimo de su cine me cambió la vida, sino por esto que decía al principio de que hay películas que tengo muy arraigadas a ciertos momentos y fue lo que pasó con esta con esta película que, que traigo a la mesa a la mesa de gaspacho es una película del año 2007 y curiosamente es de las 5 que seleccioné es una representante del género del horror que todos los que me conocen saben que el género del horror es uno de mis géneros favoritos si no mi género favorito de cine es uno, un género que, que me encuentro siempre visitando, que, que busco novedades, que me encanta revisitar con las obras del pasado. Desde chico, como veía películas de Disney, intercalaba con películas de Wes Craven. Por ejemplo, Scream fue una película que, que fue bisagra en mi niñez. <ríe> si vos estás viendo Old Boy con nueve años, yo estaba viendo... Estaba viendo Asesinatos a Mansalva con, con ese enmascarado de Scream y Ned Campbell y compañía. Pero bueno, me encontré en la encrucijada de decir bueno, una, una de estas cinco películas tiene que ser una representante del género y tiene que ser una, una película que, que realmente haya cumplido el objetivo de una película de terror, no que es causarme miedo. Y siendo una película que... Siendo un espectador del cine de terror que, que ve mucho sobre el género, son muy pocas películas las que logran el objetivo de, de experimentar el miedo, ¿no? Y yo creo que esta película del año 2007 titulada Rec lo logra, lo logra, lo logra con creces. Esta película española dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza, protagonizada por Manuela Velasco, es una verdadera montaña rusa de emociones. Todo el mundo que haya visto esta película sabe que uno de los méritos de REC es que logra sorprender al espectador. Lo toma con la guardia baja y lo lleva en un viaje de locura y sangre que nunca te vas a olvidar en tu vida. Es una película que no, no cae para nada en los clichés del género. No cae para nada en los jumpscares. Es un guión totalmente original y es una película que, bueno, es hija del proyecto de Blair Witch, la mítica película Found Footage de 1999, que fue la, la película pionera en cuanto al tratamiento del falso documental y de la cámara en mano, que para mí potencia mucho la sensación de cercanía, la sensación de experimentar el miedo en primera persona, y también toma muchos elementos de, bueno, de una de las películas más celebradas en cierta forma de, de Danny Boyle, estoy hablando de 28 días después, en cuanto a que reformula un poco el concepto de zombie, ¿no? eh, lo trata como otro tipo en, alejado de, de, del zombie clásico de George Romero, no se, 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 se acerca un poco más a, 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 la, a la concepción de persona infectada, ¿no? un, un concepto que hoy, hoy en 2020 está más presente que nunca, ¿no? El concepto del infectado, de la cuarentena, es, es algo que, que fue representado en esta película hace 13 años, pero que hoy en día son palabras que están en nuestro diccionario y que están muy presentes. También lo que sucede con esta película es que es, sin lugar a dudas, una hija de la televisión basura y del aquí y ahora, por eso la obsesión de filmarlo todo, y también eh, me parece muy interesante el tratamiento que hace la película sobre las clases sociales y sobre la diferencia entre países, porque si bien la película transcurre en España, transcurre en Barcelona, eh, el edificio termina siendo como un mapa del mundo en donde quedan expuestas las miserias y el sálvese quien pueda, también muy muy muy, muy presente en este año 2020, Así que bueno, esa es mi quinta, mi quinta recomendada, la, la película que, que, que para mí refrescó muchísimo el género del terror y que, que asocia a un, un momento de mi vida en el que también estaba descubriendo mucho cine y que esta película llegó de casualidad. Y me, tengo el recuerdo de haberla visto por primera vez y de sentir, de sentir real, real miedo en la, en la escena final que me parece magistral. Y después de haberla visto esa noche, creo que, se, creo que fui con una copia de la película a la casa de todos mis amigos para decirle che, tenés que mirar esta película. Y la habré visto con todos ellos unas tres o cuatro veces más para que todos se sorprendan ante ese genial giro final que, que bueno hasta el día de hoy me parece siendo icónico. Y además, bueno, rescatar que los directores de esta película, que es una codirección, Jaume Balagueró y Paco Plaza, son dos entendedores del género del cine de terror, entonces eso lo hace muy enriquecedor muy enriquecedor a, a la experiencia, en el sentido que son hombres que están detrás de, de lo que es el, el cine de género en España, se me vienen a la mente películas como Mientras Duermes, en el caso de Balagueró, o Verónica, o Quien a hierro mata, de, de Paco Plaza, son dos directores a los cuales hay que seguirle la pista, así que esa es mi recomendación Rec del año 2007 es la quinta película de este listado y con esa cerramos por la fecha, Rodrigo no sé qué tenés para decir del cine español en general de Rec te dejo la palabra
0: bueno, la verdad Rec yo también la vi hace mucho no me generó el impacto que te generó a vos si sí recuerdo que te había gustado mucho la tercera puede ser
1: Sí, es verdad, es verdad. Aprovecho para, para decir que, bueno, que REC tiene tres eh, continuaciones. La tercera es un spin-off. Igualmente, para mí, la obra, la obra principal es la primera, obviamente. Después eh, es muy está muy bueno lo que se hizo con las otras, pero ninguna está a la altura. Pero sí, la tres, la tres me gustó mucho también.
0: Sí, lo recuerdo porque nunca pude verla. La tercera, y es una deuda que tengo pero bueno, sí pude seguirle el rastro a Paco Plaza, vi las dos que mencionaste, quien y Romata que no recordaba que fuera suya, y Verónica, que la vi hace poco, y que me resultó muy interesante. Así que sin dudas, un realizador al cual seguirle el rastro, a su coequiper no lo ubico demasiado, tal vez se me están yendo ahora los títulos Mientras Duermes, que es la que mencionaste, no la vi, así que mucho no puedo decir, pero, pero sin dudas un tipo de cine que marcó la época, y estaba haciendo un balance de todo lo que fuimos diciendo hoy, y me di cuenta de que todas nuestras películas icónicas, aquellas que nos marcaron, siempre nos marcaron de joven, sí. o de jóvenes. En tu caso, la más reciente es del 2007, se han pasado 13 años, y, y en mi caso, también en 2009, es la más moderna de las 5, Enseñanza de Vida. Yo tenía 15 años cuando la vi, más o menos, 15, 16. De manera que evidentemente el cine que vemos en la adolescencia podríamos teorizar que es el que nos marca de verdad. Después podemos seguir viendo cosas y podemos seguir sorprendiéndonos, pero el que nos deja una marca fuerte evidentemente es ese que vemos cuando somos chicos.
1: Sí, sí, sí. Me sumo a tu reflexión. La verdad no sé si es que, que la adolescencia es ese momento de la vida en que, que, que estamos como descubriendo las cosas, entonces como que cada cosa tiene, tiene una marca más, más fuerte, o si al crecer cada vez nos volvemos más escépticos y nos, nos cuesta más conectar o nos cuesta más sorprendernos ¿no? con, con, la, con las cosas, quizá tiene que ver con eso también un poco.
0: Sí, yo creo que hay una pérdida progresiva de la inocencia también que nos hace tener los pies más en la tierra cuando vemos ciertas cosas y no sorprendernos tanto, pero bueno, también hay cosas recientes que nos han dejado recalculando, pienso en Parásitos, que la nombramos hace un rato, eh, que es una película que creo que marcó casi todo el mundo y es muy difícil que exista gente que la deteste, que la hay por supuesto, pero fue una película prácticamente revolucionaria por un montón de sentidos, que incluyen por supuesto la banalidad de haber ganado el premio Oscar siendo una película coreana, que no debería ser una barrera y que sin embargo históricamente lo ha sido, así que bueno, películas hay, pero es verdad que cuando somos más chicos nos marcan de otra manera y es grato ver que albergamos ambos un buen recuerdo de estas diez películas, que son por lo menos las que vi, o las que vi despierto, pienso en El Rey León que la vi ahí pestañeando, maravillosas y e icónicas, así que ha sido un gran conteo, pero bueno, nos debemos prometer en algún momento de nuestra existencia hacer las secuelas, si bien las secuelas nunca fueron buenas, como dice el refrán, pero nos tenemos que dar la posibilidad de, de sumar diez títulos más.
1: Sí, absolutamente. Sí, estoy, estoy más que de acuerdo que, que la selección fue difícil, que hay muchas películas que quedaron fuera. Y que, bueno, son, son películas que representan momentos de nuestras vidas y que nos, nos han cambiado. Nos han cambiado para bien, espero. No sé en tu caso, viendo All Boy a los nueve años, qué habrá pasado por por, por esa cabeza de niño pero evidentemente si llegaste hasta acá con, con todo este conocimiento de cine, fue un encuentro más que fructífero. Yo quiero agregar otra anécdota, antes que nos vayamos, total ya me, me voy a querer matar cuando edite este podcast, que va a durar como dos horas y media, pero bueno, ya estamos en el baile. Quiero agregar una anécdota que tiene que ver con el director de REC, con Paco Plaza, con uno de los directores de REC. ¿Vos sabés, Rodrigo, que yo el año pasado estaba en México visitando a mi amiga Bárbara que la, la nombré cuando hablaba de, de la película de Cuarón y Bárbara me dice che, vamos a, a tal bar a tomar algo no sé qué y bueno, salimos una noche de fin de semana en, en Ciudad de México y mientras ella fue a buscar un, unas cervezas yo estaba parado ahí en el medio del bar y veo que se acerca una persona hacia mí, caminando hacia mi dirección obviamente no viniendo hacia mí pero venía para el lado donde estaba yo y era Paco Plaza que venía hacia mi dirección con una película en la mano, con un DVD en la mano no sé de dónde vendría, seguramente vendría de algún encuentro vinculado con con, con, con alguna con al, al, algo vinculado con la producción y yo agarro y lo reconocí y obviamente en, es, en esa circunstancia llena de música y de gente, agarré y le dije disculpame, vos sos, vos sos Paco Plaza ¿no? y él me dice, sí, sí y yo agarro y le digo no, Rec, me cambió la vida y bueno, hay dos minutos donde le pude expresar de manera muy verborrágica lo que había significado esa película para mí y la verdad que fue muy la verdad que hasta el día de hoy lo recuerdo como algo muy bizarro por eso lo quería compartir antes de que termine el episodio porque cuántas veces en la vida sucede de que uno se encuentra a un director de una película que que le gusta mucho, en un bar en México, con una película en la mano. O sea, me, ahora me queda la intriga para siempre saber qué película tenía en la mano, porque realmente no llegué a ver. Pero, ¿no te parece una locura de película como, como tu blog?
0: Sí, me parece una locura y, bueno, para que se vea que no somos cholulos, <risa> la verdad, muy, muy afortunado lo tuyo. Yo no he tenido tanta suerte en la vida y, de hecho, a los pocos famosos que he cruzado, que por lo general si los he cruzado ha sido en algún festival o en algún evento cinematográfico, no soy de saludarlos, creo que en el fondo considero que a los ídolos hay que tenerlos lejos, porque si los tenemos cerca dejan de ser ídolos, en tu caso evidentemente no te pasó porque es una anécdota que trabajo con mucho amor, pero, pero yo soy de esa idea, de que hay que mantener la barrera y para mí son ídolos a la distancia.
1: Sí, sí, uno siempre se debate en ese momento, ¿no? De, de acercarse a decir algo o quedar ahí en el silencio y admirar desde la distancia. Pero también creo que, que a los artistas les gusta un poco, ¿no? Siempre que uno se acerque con respeto y, y no sea avasallante como las fanáticas de Justin Bieber, se me ocurre. Está bueno acercarse y contarle las experiencias que uno tuvo con, con, con sus creaciones. Así que. Tengo la gran pendiente de algún día Encontrarme con Sofía Coppola Volviendo a la selección de las películas Creo que si algún día Me encuentro a Sofía Coppola Va a ser un encuentro memorable Y bueno, ya los lo, lo, lo estaremos tramitando Para contarlo en un episodio de Gaspacho. Pero por el día de hoy Gaspacho se termina Rodrigo, sin antes recordarle a la gente Que nos siga en Instagram gazpacho.podcast Nos pueden seguir ahí, mandar mensajes Sugerencias lo que ustedes quieran, vamos a estar subiendo el listado de las 10 películas que nos cambiaron la vida para que las puedan tener ahí a mano. Y bueno, agradecerles como siempre que estén del otro lado, que, que estén escuchando el episodio hasta el final, si lo están escuchando en cómodas cuotas también nos sirve, como dije la, el episodio pasado, recomienden el podcast a sus amigos, si saben que les gusta el cine como a nosotros, que seguramente les va a resultar interesante. Y bueno, eso es todo desde Australia. Rodrigo, te dejo la última palabra y que te despidas de la gente sin antes bueno adelantarle a un poco a la gente lo que se viene en el episodio que viene.
0: Bueno, la semana que viene tenemos Mank, lo nuevo de David Fincher. Si Dios quiere, vamos a estar compartiendo con ustedes este gran estreno que sin duda va a marcar el año este año que viene, porque en realidad ya se nos termina, pero hasta abril tenemos una fuerte carrera al Oscar con los pocos títulos que fueron estrenándose en distintas plataformas de streaming. Y bueno, un placer haber compartido estas 10 películas, este fanatismo, estas experiencias de vida para los que las adoran. Tu anécdota con Paco Plaza... Dio el broche de oro perfecto Yo espero nunca en la vida cruzarme a Krzysztof Kieslowski Porque me preocuparía bastante verlo Tendría que tocarme la piel para ver si, si estoy muerto Pero bueno, eh, cerramos entonces con esto Mandaste saludos a muchas personas Yo la verdad soy un poco más apático Así que voy a hacer un saludo general Como cuando uno va a un cumpleaños Y hay 40 personas sentadas Y no tiene ganas de saludarme uno por uno Así que saludo y agradezco a todos los que nos acompañan semana a semana. Y nos vamos, los dejamos entonces con la posibilidad de escribirnos por Instagram a gaspacho.podcast con sus sugerencias. Y cuéntanos si les parece un futuro versus entre Spike Jones y Sofía Coppola. Cerramos acá, entonces hasta la próxima semana.
1: Así es, será hasta la semana próxima. Miren mucho cine y bueno, nos volvemos a encontrar en un próximo episodio de Gaspacho Podcast. Esto ha sido todo, chau chau.